0: vai durar, não Graças a Deus, também alguns testemunhos aí de irmãos, né, ao longo desse ano. E aí, pastor, o ano de 2021 vai ser diferente, vai ser mais fácil, vai ser mais difícil, o que é que nos aguarda? Essa é sempre uma grande pergunta dessa noite, desse dia, do dia de amanhã, passagem de ano, sempre a gente... Né, projeta aí para frente, como é que vai ser, como é que vai ser o ano. Irmãos, eu não sei muito como é que vai ser o ano 2021. Agora, como que nós vamos encarar o ano 2021, aí sim a gente pode saber mais. Eu acho que isso é o mais importante. Sabe, às vezes a gente fica nessa busca de... É, orar e pedir para Deus por um ano melhor, por um ano mais fácil, por um ano né, de circunstâncias mais favoráveis. Sinceramente, amado, sinceramente, a Bíblia fala que não vai ser muito mais favorável, não. Pelo contrário, a Bíblia fala e nos adverte que a tendência é a coisa ir apertando cada vez mais e ficando cada vez mais difícil. É isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que o amor se esfearia de quase todo o coração, que aumentaria as guerras, as iniquidades, as injustiças. Agora, nós precisamos é nos preparar melhor para o ano que vai vir. E isso só depende de você e Deus, né? só depende da sua relação com Deus, só depende da sua obediência a Deus. É, é isso que, de fato, faz a diferença. Jesus já falou para nós... Ele falou, no mundo tereis aflições. A gente vive num mundo de aflições. A Bíblia já diz para a gente que o que nos aguarda e nos espera são aflições. A exceção é o recreio. Vez em quando Deus nos dá um recreio no meio da tribulação. Mas é um, é um, é um mundo de dores, é um mundo de agonia. Não porque Deus assim quis, mas porque a humanidade foi tomando decisões, né? foi é, fazendo opção e escolha por viver longe de Deus. Então, é um mundo que jaz no maligno, é um mundo que sofre as consequências da sua desobediência, sofre as consequências da sua distância de Deus, sofre as consequências do seu orgulho, da sua vaidade, é um mundo que colhe o resultado de tudo isso. Então, não tem como ser diferente. Agora, nós podemos entrar por 2021 transformados, mudados na nossa consciência. Eu, eu não tenho presunção nenhuma de achar que nós vamos converter o mundo. O mundo não vai ser convertido, amado. O sistema, a forma de pensar, as prioridades do mundo nunca vão se converter. O nosso trabalho aqui é converter pessoas, é salvar pessoas desse sistema, desse mundo. Amém, queridos? O nosso trabalho aqui é a gente ser, gerar esperança num mundo caótico e num mundo cansado e num mundo seco. Seco de amor, seco de relações verdadeiras, seco de sinceridade, de, de verdade. Então, todo o nosso trabalho é, é, é tentar ser um oásis no meio de um deserto. Ser uma nascial no meio de um deserto. Ser uma fonte de vida no meio de um mundo desesperançoso. Então, essa é a função da igreja. E por que Deus não levou a igreja ainda à esperança nesse mundo? Porque eu e você que cremos no Senhor Jesus... Estamos ainda vivendo nesse mundo e precisamos brilhar a luz de Cristo e precisamos entender que essa é a nossa vida e isso deve ser a nossa prioridade para 2021. Então, nós podemos fazer a diferença. O ano não precisa necessariamente ser diferente. Ele pode até ser ainda mais desafiador. Mas nós podemos trazer uma resposta para esse ano. Nós podemos ser essa resposta... Para esse ano, amém, queridos? Abra sua Bíblia então, lá em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Nós vamos ler todo o capítulo 2, são 16 versículos, e eu peço a Deus que durante a leitura desse capítulo o Espírito Santo possa mesmo falar o seu coração uma palavra para 2021, baseada nesse texto aqui, amém? Nome de Jesus, você não trouxe sua Bíblia, às vezes você está com o um celular aí, tem uma Bíblia no celular, 1 Coríntios 2, eu irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e esse crucificado, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus." Entretanto, expomos sabedorias entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculto a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão não o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais". Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de, de Cristo. Dois aspectos nesse texto aqui, nós não temos muito tempo, mas eu queria focar, esse texto é um texto muito rico, daria para a gente falar de tantas coisas. Mas dois, dois aspectos, duas pessoas eu queria focar nesse tempo, que eu acho que é o que o apóstolo Paulo está focando aqui para a igreja em Corinto. Primeira coisa eu queria repetir então o verso 2, que diz, porque decidir nada saber entre vós senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Jesus Cristo. Paulo está dizendo, eu decidi saber nada entre vós a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Paulo está pregando para uma sociedade, a igreja em Corinto, que ficava na Grécia, uma sociedade acostumada a profundas e engendrosas filosofias. Uma sociedade de muitas verdades, onde parece que a regra era se apegar... Há algumas dessas verdades de algum pensador. Tanto é que no capítulo 1, no verso 11, 12, Paulo diz assim, Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de de que há contendas entre vós, refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Então Paulo no primeiro capítulo começa a escrever que ele ouvia um mau testemunho daquela igreja, porque era uma igreja acostumada a muitas verdades, a verdade de Paulo, a verdade de Cefas, a verdade de Apolo, a verdade de Cristo, era uma igreja acostumada com as filosofias, acostumada a seguir os pensamentos, os raciocínios, as lógicas de grandes pensadores humanos em 1 Coríntios capítulo 8, para reforçar isso, no versículo de 1 a 3, Paulo diz assim, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber, o saber ensorbebece, mas o amor edifica, se alguém julga sobre alguma coisa com efeito, não aprendeu ainda como convém saber, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele, Paulo está escrevendo para essa igreja, uma igreja acostumada com essas verdades de diferentes pensadores e que trouxeram isso para dentro da igreja, trouxeram essa forma de viver, esses paradigmas para dentro da igreja e fizeram com a teologia a mesma coisa, tanto é que no capítulo 8 aqui a gente viu que Paulo estava repreendendo aqueles irmãos, porque eles estavam ali numa discussão teológica, se podiam, não com, podia comer, comida sacrificada a ídolos, e Paulo está dizendo, tomem cuidado, porque o saber ensorbebece, mas o amor edifica, ele estava escrevendo para uma igreja que endeusava esse saber, esse conhecimento lógico, esse conhecimento de filosofias humanas, e por isso ele estava então dizendo para essa igreja, quando eu fui, no capítulo 2, que, que lemos aqui, quando eu fui ter convosco, eu não fui com esse tipo de paradigma, de pensamento, com eloquência, de raciocínios humanas, e decidi no meio de vocês, nada a saber a não ser Cristo, e esse crucificado, eu não sei quanto a você amado, mas a minha leitura que eu faço dos dias de hoje, dessa época que nós estamos vivendo no mundo inteiro, é que nós estamos vivendo exatamente esse tempo, um tempo de vãs filosofias, um tempo onde tudo é fluido, um tempo onde verdade já não é mais absoluta e cada um tem a sua verdade e cada um decide seguir o seu próprio guru, a sua própria filosofia, aquilo que a Bíblia diz que vai chegar, chegaria um dia, e que as pessoas teriam coceira nos ouvidos, e que Deus liberaria então, que é, espíritos enganadores pudessem então, falar para as pessoas o que elas estavam querendo ouvir, e é assim que nós estamos vivendo, uma sociedade de muitas verdades, onde já não há mais uma verdade absoluta, onde até na interpretação bíblica, já não há uma verdade absoluta, porque é a minha teologia contra a sua teologia, é o seu argumento contra o meu argumento, e nós estamos aqui em vãs discussão, e Paulo está dizendo, olha, esse tipo de saber insoberece, e nós temos que ele, ele, Paulo não era nenhum desletrado, Paulo não era nenhum é, 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 indouto, Paulo era um homem que foi criado aos pés de Gamaliel, era um homem estudioso, era um homem eloquente, e ele então toma uma decisão, e a decisão é, olha, se não for Cristo e esse crucificado, soberba, vaidade, confusão, e nós estamos vivendo isso, estamos vivendo essa guerra, e aí no verso 21 e 24, lá do primeiro Coríntios capítulo 1, o apóstolo de Paulo diz assim, 1, 20, 1 a 24, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. Há uma guerra que nós estamos vivendo. Uma batalha, eu comecei esse ano falando sobre isso, quero terminar esse ano falando sobre isso. Há uma batalha por conquistar os seus pensamentos, há uma batalha de filosofias, há uma batalha de verdades sendo estabelecidos e o inimigo é sutil e ele quer conquistar espaço no seu pensamento para que você viva uma religião destituída da verdade. Para que você viva um cristianismo como se fosse possível viver um cristianismo fora de Cristo crucificado. Paulo está dizendo dessa guerra. Ele está dizendo que a pregação do evangelho, da cruz, o Cristo crucificado, é loucura para esse mundo. E como esse ano eu sofri isso na pele. Como esse ano eu, eu sofri a afronta dessas, é, dessa mentira. Toda hora, constante guerra para gerar incredulidade no nosso coração com relação à palavra de Deus. Paulo está dizendo, olha, nós pregamos Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Esse Cristo crucificado, que foi escândalo para os judeus e foi loucura para os gentios, para os gregos. Escândalo para o judeu. como isso? Como Cristo crucificado era escândalo para os judeus? Escândalo para os judeus, como não deveria ser um escândalo para os judeus o Cristo crucificado? Pois eles estavam acostumados com a ideia de um cordeiro que deveria ser morto para remissão de pecados. Durante toda a história de Israel, eles conviveram com essa figura de um sacrifício, de um cordeiro sendo imolado, de um sangue sendo vertido para remissão de pecados. Então como Cristo crucificado era um escândalo para o judeu eles cresceram ouvindo a história do patriarca Abraão, subindo ao monte para sacrificar seu filho. Foram gerações e gerações de sacerdotes oferecendo sacrifício para remissão de pecados. Mas então, por que ainda era um escândalo a ideia do Messias ir para parar numa cruz, a ponto de Pedro repreender Jesus quando ele disse que teria de ser sacrificado no madeiro. como? Como que isso era escândalo para os judeus se toda a sociedade israelense judaica foram organizada em torno da figura de um cordeiro sendo sacrificado por um sacerdote para remissão de pecados? Todo o Antigo Testamento falava disso o tempo todo e Pedro sabedor disso, quando Jesus diz para Pedro, finalmente Pedro é chegado o momento do filho do homem, então ser crucificado, ser levantado no madeiro, e a tomar sobre si a, 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 o pecado e as enfermidades, e ser feito maldição no madeiro, para libertação e remissão de pecado, Pedro diz para Jesus, não Jesus, de forma nenhuma, o Senhor vai para a cruz, vai para esse lugar, E aí então Jesus responde, Pedro, e responde então a essa pergunta de como que o Cristo crucificado seria escândalo para os judeus. Jesus diz então para Pedro, tu és para mim pedra de tropeço, porque você não cogita das coisas de Deus, mas sim da dos homens. Se alguém vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. O fato de para os judeus o Cristo crucificado ser um escândalo, nos mostra quão fácil podemos estar tentando viver um cristianismo a partir dos nossos paradigmas humanos. A gente tem rituais como os judeus tinham a gente vive esses rituais, a gente vive uma, essa religião, a gente tem lugar para frequentar, tem horário para ir, tem dia para ir, a gente tem os nossos costumes, a gente levanta a mão, senta, sobe, canta, a gente jejua, faz as nossas orações, a gente dá oferta, dá o dízimo, como os judeus faziam tudo isso, mas ainda assim Cristo crucificado era um escândalo para esse povo um povo que vivia os rituais de uma forma muito mais intensa do que até mesmo o que a gente vive hoje. No entanto, Paulo está denunciando esse povo, dizendo que esse Cristo crucificado é escândalo para esses judeus. E não seria para nós também? Não seria para nós também acostumado com todos esses rituais? Mas vivendo ainda um cristianismo a partir das nossas referências, vivendo ainda um cristianismo a partir dos nossos achismos, das nossas conveniências, vivendo ainda um cristianismo que não exige da gente cruz, como Jesus responde a Pedro, Pedro, arreda-te de mim, porque você é para mim pedra de tropeço, porque você não cogita das coisas espirituais, das coisas que vêm de Deus, mas você cogita das coisas dos homens, e logo em seguida Jesus diz, aquele que quer me seguir, aquele que quer ser meu discípulo, é preciso que negue-se a si mesmo, toma a sua cruz para vir me seguir, será que da mesma forma, essa mensagem do Cristo crucificado, não é para nós? Escândalo? como era para os judeus, a ponto de Pedro repreender Jesus, quando ele diz que precisava ir ao sacrifício, um sacrifício de amor. E assim tem sido a sociedade. Uma tentativa de alcançar Deus e alcançar a espiritualidade, a partir dos seus próprios paradigmas, a partir das suas próprias concepções humanas, uma tentativa de enquadrar Deus, dentro de uma racionalidade, de uma lógica de homem e não de Deus, sendo que, na verdade, amado, o que Deus quer fazer para a gente encarar o ano 2021 é exatamente nos levar a caminhos mais altos. Nós estamos aqui num esforço terrível, tocando nossos tambores, tocando nossos instrumentos levantando a mão na perspectiva de, talvez um dia Deus abaixar na nossa reunião, para Ele se adequar àquilo que são as minhas lógicas e expectativas humanas, mas não é isso que é a proposta de Jesus para nós, nunca foi, nunca foi, talvez nós estamos aqui pedindo a Deus para abençoar um ano e tudo que Deus quer, é dizer meu filho, Ainda que o ano seja difícil, eu quero te levar a caminhos mais altos, porque os meus caminhos para a sua vida, são caminhos mais altos. O encontro de Jesus com Nicodemos também retrata essa tentação de alcançarmos o eterno, o espiritual, a partir da nossa concepção dos nossos próprios paradigmas. Mas Deus amado quer provocar uma revolução. Deus quer mudar conceitos da nossa cabeça... Deus quer estabelecer a verdade na nossa vida, de forma que finalmente a gente tenha um porto seguro, onde a gente possa ancorar a nossa alma, onde a gente tenha certeza de que não é a fluidez, as coisas ao nosso redor que vão mudar isso. E para os gregos? Se para os judeus, Paulo está dizendo que a mensagem do Cristo crucificado era escândalo, para os gregos era loucura. Essa mensagem do Cristo crucificado, pois a cruz para os gregos era sinônimo de fraqueza e de derrota, a ideia de poder dos gentios era de sobrepujar, de prevalecer pela força, do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Já o Cristo vem nos revelar que quem quer ser o maior, seja o menor, quem quiser ser o primeiro, seja o último, que o maior poder é ser e não ter. A ideia dos gregos e dos gentios de amor, era uma ideia de gostar, era uma ideia de prazer, era uma ideia de sentir. Já Cristo vem estabelecer que o amor é revelado no sacrifício, ninguém tem maior do que este, de dar a vida pelos seus, que o amor não é limitado, nem mesmo a morte pode detê-lo, o amor não falha, o amor tudo sofre, tudo crê tudo suporta, a ideia dos gregos e dos gentios e por isso mesmo a mensagem da cruz era loucura, era a ideia de esperança, que a esperança era no mérito humano, na capacidade humana de discernir o bem e o mal, na obviedade da lógica e nos ritos da ciência, já Cristo vem nos trazer esperança unicamente pela graça, a esperança não estava mais confinada na obviedade do que se vê, mas naquilo que não se vê, por isso essa mensagem era loucura para os gregos, escândalo para os judeus, mas para todo aquele que crê em Jesus Cristo, é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém, queridos? Então que em 2021 decidamos nada saber a não ser Cristo e esse crucificado. Precisamos olhar para esse ano. Precisamos olhar para frente, para o futuro, para circunstâncias ao nosso redor. Com uma lente de Cristo e esse crucificado. Toda forma de enxergarmos precisa passar por Cristo. A forma de enxergar os seus relacionamentos, o seu casamento, a forma de você enxergar é, o dinheiro, a forma de você enxergar a sua profissão, o seu trabalho, os planos para o futuro, precisam passar em Cristo. Quando Paulo diz que ele decidiu nada saber a não ser Cristo e esse crucificado, ele não estava anulando o pensar, pelo contrário, ele estava dizendo que é para pensar passando por Cristo que não faz sentido pensar fora de Cristo, de que toda a sabedoria se encontra, toda a sabedoria ela é revelada em Cristo Jesus, nele estava oculto todo o mistério da ciência e da sabedoria, e agora em Cristo isso foi revelado para toda a humanidade e para todo o universo, e a segunda pessoa que Paulo foca nesse trecho, além de Cristo, é o Espírito Santo. Verso 12 e o verso 14 de 1 Coríntios 2. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Presta atenção, irmão. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por isso eu comecei esse momento dizendo, o mundo não vai se converter. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Temos a promessa dada pelo próprio Jesus, então amado, que ele precisava partir, porque se ele não partisse o Espírito Santo não viria. E quando Jesus estava pronto para partir, em Atos capítulo 1, verso 4, Ele diz, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse Ele, de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E João 16,7, Jesus diz, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. E João 14,26 diz, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo é o Espírito de revelação que iluminará os olhos do nosso entendimento em 2021. Nos dando sabedoria para tomarmos as decisões necessárias. A palavra de Deus diz que Ele sopra na nossa nuca, dizendo se temos que virar para a direita ou para a esquerda. E a minha oração nessa noite, amada, é que sejamos totalmente dirigidos pelo Espírito Santo nesse ano de 2021 não há esperança, não há como viver nesse mundo sem sermos guiados pelo Espírito Santo e termos paz, sucesso e alegria amado, o fator determinante em 2021 não é se esse ano vai ser mais favorável ou menos favorável para você, mas o fator determinante para uma vida de sucesso em 2021 é se você tem os seus olhos iluminados pelo Espírito Santo, o Espírito de revelação e de sabedoria para você enfrentar tudo quanto é dificuldade nesse ano, amém? Ele nos ungiu como unção que nos ensina a respeito de todas as coisas, de maneira que nós não precisamos mais viver como os Coríntios dizendo que eu sou de Paulo, de Cefas, de Apolo, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, não, eu sou do Espírito Santo, eu ouço a voz do Espírito Santo, João escrevendo na sua carta, no capítulo 2, 27, quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tenes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele como também ele nos ensinou. João está dizendo que nós recebemos uma unção do Espírito Santo, Jesus está dizendo que Ele precisava impartir, porque se Ele não partisse, o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, que nos guiaria a toda a verdade, não viria. O Espírito que lembraria a humanidade das próprias palavras de Jesus. Então a nossa oração amado, nesse momento, é para que o Espírito Santo, nos guie, nos fortaleça, nesse ano portanto que em 2021 o Espírito Santo seja nosso maior amigo, nosso fiel companheiro, que gastemos tempo com Ele em uma busca diária, para nos aquietarmos em Sua presença, para nos movermos compelidos por Ele, assim como o apóstolo Paulo era compelido pelo Espírito Santo de cidade em cidade, para que em 2021, o que... Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano. É o que Deus então revele para todos aqueles que o amam. E que Deus nos revele isso pelo seu Espírito. Porque o Espírito de Deus a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Vamos orar. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Oh, querido Deus. Senhor, obrigado por essas palavras do Senhor através do apóstolo Paulo diante de uma igreja sofrendo as tentações de vãs filosofias, de verdades fluidas e não absolutas, Senhor. De uma igreja acostumada a seguir homens e não ouvir a tua voz. Oramos ao oh Senhor para que assim como aquela igreja foi advertida aqui pelo apóstolo Paulo na sua carta, na sua primeira carta, em vários pontos dessa primeira carta, nós também Pai possamos ser advertidos aqui nesse momento, há uma decisão Pai que todos nós precisamos fazer para entrar nesse ano de 2021 Senhor, e essa decisão é nada a saber a não ser Cristo e esse crucificado Senhor, é nada saber a não ser Cristo e esse crucificado Senhor, é saber que Cristo deu a sua vida por nós, é saber que Ele pagou o preço, é saber que Ele perdoou nossos pecados, é saber que Ele rasgou a dívida Senhor, é saber que só há paz, só há paz Senhor, só, vai, só há uma alegria verdadeira que não passa, que é eterna Senhor, a vida daqueles que recebem os benefícios desse Cristo crucificado. Esse Cristo que deu a sua vida por nós. Esse Cristo que não, não desistiu de nós. Esse Cristo que permaneceu fiel até o fim. Esse Cristo que quando as filosofias do mundo disseram para ele para se poupar, Senhor. O Senhor. O Pai falou para ele que não era hora de se poupar. E ele viveu essa, essa tentação de uma... De uma maneira tão forte, uma angústia tão profunda, a ponto dele soar sangue, a ponto dele, na sua oração, dizer: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas o Pai diz para ele: Que o amor tudo sofre, tudo espera, e o amor não falha, e o amor crê, e Cristo então recebeu força, do Espírito Santo, para que Ele pudesse passar por aquele momento de cruz. Obrigado, Senhor, porque a cruz fala para a gente não do fim, mas a cruz fala para a gente que a morte foi vencida. Obrigado, Senhor, porque esse Cristo crucificado é o mesmo Cristo ressurreto, é o mesmo Cristo que venceu, é o mesmo Cristo que desceu as regiões mais profundas, e foi exaltado, glorificado, e foi levantado em poder e glória pelo Pai, e hoje está sentado nas regiões mais superiores, e debaixo dos teus pés está todo principado e potestade, todo o universo está debaixo dos seus pés, é a esse Cristo que amou-nos na cruz, que expôs ao vexame a vergonha, a cruz é esse Cristo que nós celebramos e encaramos 2021 com essa mensagem. Esse Cristo que nós cremos. Nós cremos no sacrifício da cruz. Nós cremos da eficácia do sacrifício de Cristo Jesus. Nós cremos que nada poderá nos separar de Deus. Porque o Filho de Deus já pagou esse preço, Senhor. É com essa certeza de que nós encaramos o ano de 2021, Senhor. É com essa mensagem no coração. É com essa mensagem na boca. É com esse senso de urgência de proclamar essa verdade, Senhor. Que nós entramos em 2021, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós também entramos em 2021 na certeza de que o Espírito Santo é quem nos unge. Oh, Senhor, não é não é o pregador ungido, não é o profeta ungido, mas é o próprio Espírito Santo que nos ungiu, Pai, e nos ensina a respeito de todas as coisas. Senhor, e se há alguém aqui com dúvidas a respeito de quem o Senhor é, a nossa oração, Senhor, é que o Teu Santo Espírito exploda no coração, Senhor. Exploda no coração, Senhor. A convicção, a certeza de que o Senhor existe, de que o Senhor é bom de que o Senhor é amor o seu amor não falha Senhor ó oh, Espírito Santo nós queremos experimentar cada vez mais o Senhor e mergulhar no rio no fluxo do Senhor ó oh, Pai queremos entrar esse ano totalmente rendidos e aprendendo cada vez mais a gastar tempo na tua presença Espírito Santo de Deus, queremos entrar esse ano aprendendo a orar sem censar, a conversar com o Senhor, a nos calarmos debaixo da Tua mão poderosa, e recebermos o sopro do, teu, do, 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 do Senhor, o sopro que vem de dentro do Senhor para as nossas vidas. Ah, Espírito Santo, nos conduz no ano de 2021, Senhor. Que a mensagem de Cristo crucificado seja... A raiz, o fundamento da nossa vida E que o sopro, a leveza, o voo do Espírito Santo Sopra sobre nós, Espírito Santo Sopra sobre as nossas vidas, Senhor Nos leve mesmo a caminhos mais altos do que os nossos caminhos Revela-nos o coração do Pai sempre, Espírito Santo Lembra-nos das palavras de Jesus lembra-nos da vida de Cristo Senhor, nos momentos mais difíceis de 2021 a nossa oração, Espírito Santo segreda ao nosso coração queremos estar sensíveis ao Senhor, abre os nossos ouvidos Senhor dê-nos olhos para enxergar além daquilo que é óbvio dê-nos olhos para ver além no ano de 2021 Senhor e contemplarmos a tua face em nome de Jesus Aleluia que o poder do Altíssimo te envolva. Que o Espírito Santo renove a sua fé. Que Ele lute na sua mente contra essa incredulidade que tanto te tenta. E tenta te fazer desistir. E tenta te dizer que Deus não existe. Que isso tudo é uma invenção humana. Que o Espírito Santo prove no seu coração que Deus é real. Que Ele testifique no seu coração que você é filho de Deus. Nos momentos que em 2021 você viver de dificuldade. A ponto de você pensar em desistir da sua fé. O Espírito Santo vai guardar a sua mente. O Espírito Santo vai proteger seus pensamentos. O Espírito Santo vai testificar. Continuar testificando no seu coração. Que você é filho de Deus. Em nome de Jesus. Creia no poder da cruz. No poder da ressurreição de Jesus. E lance fora toda mentira de Satanás contra a sua vida. Aprenda a ouvir mais o Espírito Santo. Que 2021 seja um ano onde todos os dias você se curve diante da palavra de Deus. Gaste mais tempo meditando na palavra de Deus. Não há outra forma, irmãos. Não há outra forma. Não vai ter culto ungido, iluminação, som, pregador ungido. Não tem como se você não aprender a gastar tempo diante da palavra de Deus se você não gastar mais tempo em 2025 em 2021 em oração em nome de Jesus vamos em paz coragem, ousadia no Espírito Santo em nome de Jesus amém